0: Ouvintes do podcast Voz Off, esse mês temos um programa especial para vocês. Vamos trazer três grandes vozes que não tivemos a oportunidade de entrevistar. E para começar, vamos já ao bordão de abertura deste excelente locutor na abertura de suas jornadas esportivas.
1: Abrem-se um as cortinas e começam o espetáculo do futebol
0: Claro que estamos falando de Fiore Giliotti, que foi um dos maiores narradores esportivos desse país. Mas por falar em grandes narradores esportivos, o outro convidado é este, cheio de ginga, cheio de novas expressões, com uma maneira diferente de narrar e que criou vários bordões maravilhosos como esse. O espetacular Osmar Santos também faz parte desse especial de hoje, que vai ser comandado por outra grande voz que, infelizmente, também não tivemos oportunidade de entrevistar. Ele apresentava na Rádio Eldorado, em 1982, o programa Galeria... E foi o grande entrevistador dessas duas primeiras grandes vozes que eu já falei para vocês, Fiore Giliotti e Osmar Santos. Vamos então receber Flávio Guimarães, que vai apresentar neste programa Galeria esta excelente entrevista. E assim também temos a oportunidade de homenageá-lo aqui no nosso podcast Voz Off, que sempre traz para você as grandes vozes do rádio, da televisão, da publicidade. As vinhetas de passagem do programa Apresentando Galeria são do querido Dedé Gomes, que nós já entrevistamos aqui. Então, vamos ficar com este programa Galeria, apresentado por Flávio Guimarães e com os entrevistados Fiore Giliotti e Osmar Santos. Galeria A Palavra o charme. A graça de gente que brilha. Apoio Clube Gallery e Alfa Romeo. Um carro para pessoas fora do comum.
2: No país do futebol tem Sócrates, tem Zico, tem Zé Sérgio, tem Oscar. Tem a saudade do Falcão. Tem a emoção do gol. O nervoso de esperar o
1: jogo que vai começar. Afeita o árbitro. Abre-se as cortinas e comece o grande jogo. Torcida brasileira. aguenta coração. Movimentada a bola, vai o Corinthians tocando então para casa grande. Reconda Sócrates, Sócrates domina a bola,
2: prende bola, puxa a bola pra Zenon. Tentou o passe, o comprido na frente pra Dalíba. No país do futebol tem o sonho da vitória. Tem a brincadeira do torcedor contra o outro torcedor. Tem a criatividade de uma grande jogada. No país do futebol tem a emoção do futebol e tem também a emoção de se ouvir os que narram o futebol. Hoje o Galeria pela Rádio Eldorado FM recebe dois dos maiores narradores de futebol que os torcedores já ouviram. Fiore Giliotti e Osmar Santos. Boa noite Fiore.
3: Boa noite, Flávio. Um abraço muito grande para você, um abraço muito grande para o Osmar. Um abraço muito carinhoso, muito respeitoso para todos vocês que nos estiverem ouvindo, na certeza de que vão se deliciar com um programa honesto, sincero e, acima de tudo, descontraído. Boa noite, Osmar.
4: Boa noite. Eu tenho muito orgulho de estar aqui com vocês, é, compartilhando um pouco da, da história do futebol, do rádio. Eu acho que isso é muito, muito importante para nós todos. Que vivemos é, com rádio, que vivemos com futebol, vivemos com espetáculo, tem um espaço desse tipo é, para poder falar um pouco da gente, um pouco das coisas todas. E é um orgulho muito grande estar aqui, especialmente com o Fiore, que é uma figura que tem muita consideração, muito respeito e aprendi a admirar ao longo desses anos todos.
2: Exatamente, o galeria se presta para isso, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais de vocês profissionais desta profissão. E vale fazer uma ressalva inicial. Quanto à minha emoção de estar hoje aqui Participando deste programa com vocês Que eu acho O Fiore sabe disso, já tivemos a, a possibilidade De compartilharmos juntos né, De bons momentos Vocês são ídolos obrigado. De uma
3: geração da qual eu faço oh, parte Ô Flávio, essa emoção faz parte dos bons profissionais Muito
2: obrigado <risos> Fiore, vamos começar com você E uma pergunta dos torcedores que o acompanham Há anos hum. como Até uma tradição, fala-se tanto que você vai parar que o Osmar, por exemplo, vai para Bandeirantes ocupar o Mas... lugar do Fiore né? ele não deixa,
3: ele não para <risos> aliás, como é que você explica tanta resistência, Fiore? O Flávio e Osmar, ouvintes acho que na vida tudo tem o seu devido tempo e nós, honestamente falando embora a própria Bandeirantes já tenha fincado o pé na decisão de não admitir a nossa parada Uh, nós entendemos que está realmente chegando o momento da gente parar. É muito importante a gente saber parar, estancar. No momento de reflexão, nós achamos que já cumprimos o nosso dever. Porque nós começamos a trabalhar quando nós tínhamos praticamente 11 anos de idade. E é bom a gente dizer que nessa época nós fizemos a nossa caixa de engraxar sapato, após perdemos o nosso papai e fomos ganhar a vida. Foi assim que nós começamos a luta. Isso foi em 1940 e 42, não é brincadeira então só de rádio nós já temos 36 anos só de bandeirantes nós temos 26 anos então veja bem, conhecemos praticamente o mundo inteiro já fizemos sete copas do mundo vivemos toda a emoção que o narrador esportivo pode viver não que nos esteja faltando agora inspiração ou, ou, ou vontade ou chama para poder queimar o nosso entusiasmo tão natural, inerente ao profissional mas nós estamos também pensando na nossa família nós temos um molecão de 14 anos, daqui a pouco o um molecão arruma uma gata a casa e tchau, nós nem curtimos o moleque. Nós já temos praticamente a nossa vida arrumada no interior, entendeu? Temos determinadas coisas que absorveriam o, os dias restantes da nossa vida e consequentemente, embora entendendo que não é fácil deixar o que a gente faz com amor, com carinho, como sempre aconteceu com a nossa vida de homem de rádio, nós, sinceramente falando, estamos pensando realmente em deixar no ano que vem. Mesmo porque há uma safra nova de valores sensacionais, inclusive comandada pelo Osmar, que já está uh, definitivamente consagrado, então nós achamos que, como outros de, do passado deixaram, como o um Pedro deixou, o Edson deixou, e, e outros que antecederam ao Edson e o Pedro, eu acho que também está chegando a vez da gente arrumar a nossa malinha. E tratar das galinhas <risos> e das vaquinhas. Os Marcos percebeu ele
4: está dizendo que está pensando, então vamos... Feliz ideia, é feliz a possibilidade <risos> dele ter de pensar dessa forma, que eu acho que a vida realmente é o simples. Mas, com relação a isso, eu gostaria hum. até de externar... Eu tenho duas, duas opiniões. Claro. Ah, primeiro, como, como um cidadão normal, como um ser humano normal, né, um torcedor e tal, é que eu entendo a posição do Fiore, que acho que é muito desgastante realmente esse negócio do rádio, essa vida toda, essa agitação e entendo que ele realmente tem que parar quando está é no auge, quando está ainda numa grande forma, eu acho que isso é muito bonito, é muito difícil você saber parar, eu acho que poucas pessoas sabem parar, por esse lado eu entendo, mas quando eu já passo a analisar com um homem do rádio, um homem que sabe que sempre curti muito o Fiore, o começo foi inspirado um pouco nele, sabe, toda aquela emoção, eu fico com uma dor no coração muito grande, eu acho que o Fiore é um patrimônio do rádio, é um homem que tem... E quantos títulos você tem, Fiore, ao longo desse... Essa sua carreira de títulos de cidadão de cidades Bem, quase, Mais de 100, né? Nós estamos com 98 98, mais dois, 100, Chegando 100, 100. De Quer dizer, é um homem que está sendo homenageado pela, E exclusivamente pelo seu potencial E por estar tá ocupando o um microfone de rádio Então acho que ele representa uma força para o rádio E quando eu vejo que ele fala que vai parar Honesto e sinceramente Eu acho que o rádio vai perder uma figura muito carismática Muito envolvente, muito emocionante e eu não concordo então, então eu fico num choque, né, como ser humano até entendo como um torcedor e tal, um cidadão, mas como em de rádio eu acho que ele é um patrimônio, acho que ele tem que dar mais, e acho que ele tem um potencial para dar, ele é muito admirado, respeitado, é uma figura realmente incrível. E eu gostaria que ele continuasse mais, sabe quem sabe até trabalhando junto, eu acho que eu aprenderia muito quem e sabe? teria muito que, que conviver <risos> com o Fiore ainda. né eu Acho que se eu for para lá, quem sabe ele não para mais a gente uhum. continua tendo mais... <risos> é, Mas,
3: o Flávio, só dizer <risos> mais uma coisinha aí, Osmar, entendam bem a nossa tese, defendendo a, a ideia de que é preciso saber parar, nós temos a seguinte convicção. Nós estamos com 54 anos de idade, idade da qual muito nós nos orgulhamos. Porque basta dizer, por exemplo, que em outubro, em 30 dias, nós temos 21 compromissos assumidos. Então nós levamos uma vida de louco, como se diz. Lembrando, sábado nós fomos jogar futebol em pinhalzinho à tarde, jogamos um tempo. Saímos de Pinhalzinho às seis e dez da tarde, tivemos defeito no carro, oito e dez nós estávamos em Limeira, oito e meia estávamos abrindo a jornada da Bandeirantes para irradiar Corinthians Internacional. Então é desgastante. Agora, nós estamos pensando em deixar, em parar definitivamente até o fim do ano que vem, se Deus quiser, pedindo a Deus o seguinte, para que a gente possa parar com saúde. Sem a bengala na mão claro, e sem assim, o reumatismo.
4: É entendeu? Para
3: definição, um pouco mais a vida. De exatamente. Um a vida, né? É isso Por e verdade eu entendo,
4: mas como homem de rádio eu acabo não concordando. <risos> Osmar, vamos falar um pouquinho
2: de você. Do jovem que narrava futebol lá na Jovem Pan, até o já experimentado locutor de hoje. Foi difícil o caminho de aprendizado, digamos assim?
4: É, é fácil, não, realmente não foi. É que eu não consigo. ...ficar relembrando momentos muito difíceis... ...ou parando para fazer uma reflexão em cima disso... ...que eu acho que a vida realmente é para frente, né? O que passou, passou... ...e acho que todo mundo passa por dificuldades... ...e por facilidades... ...mas acho que a sorte teve sempre muito comigo... ...eu tive muita sorte, muita vontade... ...eu sempre gostei muito disso... ...como eu disse, eu ouvi o Fiore... ...quando ainda o Oswaldo Cruz ou Marília... ...e achava aquilo muito bonito, né? ...aquela emoção toda que ele transmitia... E tentava até imitá-lo, mesmo sem estar no rádio ainda, sabe? Imitando aquela, aquela fase realmente gostosa que ele deu uma emoção diferente Quando, acho que me parece, voltou para Bandeirantes, né? E aquilo uhum. tudo foi muito emocionante E eu curti tudo isso muito com muita, com muita riqueza de detalhes, sabe? De vontade E comecei no rádio mais ou menos por acaso e vim Mas depois consegui uma brecha em São Paulo, que era muito difícil quando eu consegui, eu nem estava com muita vontade de vir para São Paulo, mas a Jovem Pan foi que me abriu realmente o um caminho, que deu possibilidade que eu é, me apresentasse ao grande público, né? E a partir daí eu tentei construir o meu estilo, tentei desvincular realmente de, de, do Fiore, daquela forma que ele tem característica de transmitir, que é um fenômeno, né? O jeito dele, a, a forma marcante. mesmo do, do, do José Soto, que estava bem na época, quando eu cheguei, de Haroldo Fernandes de outros locutores que eu, que eu ouvi, e tentei criar um estilo, e a Pan me ajudou muito nisso, porque a Pan me deu muita liberdade, o Tuta sempre me deu muita liberdade para trabalhar, até incentivava um poder criativo, que a Pan queria, sempre queria ser o um futebol diferente, não se preocupar muito com a audiência, e aquilo me abriu muito, então ali foi muito gostoso, foi uma fase romântica, é, gostosa, eu tenho muita saudade, as pessoas não tem muita saudade de mim, mas eu tenho muito deles, foi uma fase muito bonita que eu tive lá, né?
3: Eu, Flávio, Ô, pois só para lembrar um detalhezinho pois não. É, quando o Osmar trabalhava em Marília, hum. nós estivemos em Marília algumas vezes até ele nessas ocasiões nos entrevistava Sim. e num determinado espetáculo de bola de Marília Osmar transmitiu pela Bandeirantes através das ondas curtas, vocês é, lembram Vendalha. disso? Verdade.
4: É. E tem fotos com Fiori Fiore guardando quando ele ia jogar futebol. Quer dizer, ele já transmitiu
3: pela Bandeirantes também. É. E só não veio para a Bandeirantes naquela ocasião porque, infelizmente, naquela época, infelizmente, a gente diz a, 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 a extensão exata do, do termo, porque a bandeira tinha uma equipe de cobras, entendeu? É, uma era equipe muito terrível bem... naquela época. Então não sobrava um espaço, um vazio para ninguém. Mesmo para um, um, um elemento em... que emergia, como no caso do Osmar, que faria sucesso e, irremediavelmente, entendeu?
2: Por eu... falar daquela época, o, o, o Fiore, eu me lembrei de passagem. Houve um acontecimento muito marcante na sua chegada a São Paulo, não foi, Osmar? Conta pra gente aí. Do carro, na castelo, aquela coisa ah, toda. É. é verdade, eu tive <risos> grandes
4: acontecimentos, né? Alguns alegres, outros tristes, mas tem, por exemplo, uma foto guardada até hoje, com o Fiore de calção, chuteira, entrando em Campo em Marília, com a escrete do Rádio, que continua fazendo um trabalho, e o Fiore realmente é o patrono dessa, dessa ideia que eu até tenho tentado fazer alguma coisa, mas vejo quanto é difícil e quanto é, tem valor o Fiore, hum. que é um negócio realmente difícil, ele tem uma disposição incrível, meu, um pique extraordinário, ele acabou de jogar bola no sábado, foi transmitido domingo, ele faz isso há muito tempo. E é sempre para uma instituição de caridade, eu acho isso um negócio bonito. E ele foi a Marília, eu tenho uma foto guardada com ele, quer dizer, tirei quando eu ainda pensava em vir para São Paulo e, e curtia muito as pessoas é, de São Paulo, como o caso do Fiore. Mas a chegada aqui em São Paulo, foi muito difícil, porque eu saía do interior e vinha para São Paulo. E foi mais difícil, porque eu tinha uma DKVzinha, aquela DKV Mag, mas era bem... É cheirosa, É, bem <risos> antiga, sabe, tal que não pegava, tinha que empurrar para pegar. E quando eu fui até para Santo André, que eu comecei a transferir para a Faculdade de Educação Física, me transferi de Marília para Santo André, a rapaziada pintava, botava ambulância e tal, era uma piruinha famosa. Mas na chegada aqui, eu capotei na Castelo Branco, é, chegando com a mudança, que era muito pouca mudança, caiu toda a, na castelo, e até tentei encobrir para que não fosse divulgado, para que meus pais não ficassem sabendo, que senão ia ser uma preocupação, e eu estava chegando já com um negócio desse tipo, talvez eles até não deixassem eu ficar em São Paulo. Então tive que falar com o guarda, e pedir para não divulgar, e aquilo ele ficou meio é, encoberto para que não fosse divulgado. Mas foi um dia muito trágico, e graças a Deus não sofri nada, mas foi a chegada dessa percepção que eu tive. <risos> para
2: um começo desastroso, a gente até poderia dizer
3: que a história aconteceu com um final feliz, né? né? Mas é muito verdade, muito aliás, todo começo difícil, ele simboliza uma maravilhosa inspiração, principalmente para os homens de valor e de coragem, e o Osmar provou isso também. Obrigado.
2: Eu estou aqui com dois profissionais dos mais eloquentes e capazes, e fica um tanto difícil acompanhar o roteiro previamente elaborado. <risos> mas eu vou tentar, na medida do possível, <risos> nós Não vamos deixar. Tá? <risos> seguir a risca. Aí. E com uma pergunta para o Fiore, o vamos próprio lá. Osmar Santos teve a felicidade de colocar... Que a dose de emoção empregada a cada jogo de sua parte é muito grande. Então, exatamente, é aí que eu quero saber: como é que se consegue se manter lúcido, frio, entre aspas, evidentemente, para não perder o sentido e a linha da narração, o senhor? Diz pra
3: gente. Isso aí, Flávio, a gente adquire através do tempo, entendeu? Esta que é a verdade. Agora, influi muito o senso de responsabilidade do profissional. Porque, veja bem, a responsabilidade de um narrador esportivo é muito grande. Ele é um fabricante de emoções por excelência E depende dele a emoção, o interesse, o entusiasmo Daquele que estiver ouvindo o seu trabalho Então se você sustentar uma linha emocional Num crescendo ou pelo menos com nuance De acordo com aquilo que o próprio espetáculo lhe oferecer no momento Você segura, você prende o ouvinte então, na medida em que você adquire esta experiência, você sabe o que o ouvinte deseja e você, na verdade, sabe também o que você precisa dar para o ouvinte. Porque em muitas ocasiões, na verdade, Osmar, o narrador tem que fazer o um jogo. Claro. Porque se ele não fizer o jogo, ele está mandando embora o ouvinte, claro, claro. está relaxando o espetáculo, está afastando qualquer possibilidade dele, narrador, ser ouvido ou dele vender o produto que ele está anunciando. Então, por esta razão, nós, sinceramente, nos revestimos sempre e sempre de um sentido profissional muito acentuado, mas, principalmente, de um equilíbrio emocional que é uma característica natural ao longo de toda a nossa vida.
2: Isso colocado, uma pergunta que vale para os dois. Dado o futebol apresentado atualmente, está cada
3: vez mais fácil ou cada vez mais difícil vender o peixe de vocês? <risos> Na realidade está mais difícil é. na, na realidade está mais difícil Porque o que acontece no campo É fonte de inspiração para o narrador Então na medida em que essa fonte Vai secando ou não vai Produzindo coisas boas Você é obrigado a criar, criar essas coisas, coisas boas é Não é verdade Osmar? É, eu então, surgi por essa razão hoje... muito
4: nesse buraco Tentando é. criar mais coisas é, Para poder Porque na verdade o ele tem razão Você transmite um espetáculo Que está ali mas você tem que ter a consciência de que você está fazendo um outro espetáculo, que é. é o rádio, o rádio independente do futebol em si. Por acaso você está transmitindo um jogo, mas normalmente você está fazendo um programa, como aqui nós estamos batendo papo, estamos vendendo esse programa, né? E o futebol você tem que vender aquele show, vender a transmissão. Como disse o Fiore, Não é uma muda de rádio, vai ouvir ah. um música, vai ouvir outro programa mais interessante. Então você tem duas coisas, o jogo em si e o programa do rádio. Então se o jogo não está bom e não serve para te motivar, você mesmo tem que criar para continuar a vender o seu espaço no rádio, né? A vender o seu show, a vender a sua transmissão a vender aquilo que você está fazendo e acaba sendo um programa também um programa esportivo agora, as duas coisas têm ligação, quando realmente o espetáculo cai a gente sente mais dificuldade, e eu sinto quando o estádio não está muito cheio, eu sou muito ligado à emoção do público, sabe, isso aí Verdade. mexe muito facilmente, muito. quer dizer, ela flui naturalmente, esse gol que você, por exemplo apresentou no começo da, da, do programa é um gol que, é uma emoção o gerador fez aquele gol do Corinthians e tal, quer dizer o campo cheio, o Corinthians motivando flui naturalmente essa empolgação, né, Fiore? Você não tem que Ela construir natural. muito aquilo ali. Né? E
3: você sabe, Flávio, outra pergunta, outro detalhe. A maioria daqueles que se aproximam de nós, colocamos já no plural, porque nós temos plena certeza que a pergunta é feita também nas mesmas condições aos mar a torcida se aproxima da gente, logo de cara pergunta: Você é corintiano? É, por quê? É Porque a verdade. gente vibra mais com os jogos do Corinthians. É verdade, por quê? Por Porque quase sempre o estádio está lotado. Então a vibração é outra. É verdade, é diferente. E outra coisa: nós narradores, nós somos vendedores de emoção, mas de anúncio também. Então uma coisa tem muita correlação com a outra. Por esta razão nós temos que empregar sempre, sempre dose de muito equilíbrio, mas é, em molo pela emoção que o ouvinte quer encontrar no trabalho da gente.
1: Toda ela vai em cima do árbitro da partida. Birubiru tirou proveito do descuido palmeirense. Abriu-se um senhor, Eu queria que clausica.
2: se dissesse para nós, o que você se sente
3: agora, tantos anos depois, se ouvindo narrando um gol? Sabe de uma coisa, Flávio? Nós, sinceramente, gostamos muito de ouvir aquilo que nós fazemos. Principalmente para corrigir, para aperfeiçoar. Porque nós achamos que na vida é muito importante a gente saber o suficiente. A gente vive querendo saber tudo, e, mas o ideal é a gente saber o suficiente. Então a gente procura ouvir a gravação daquilo que já fez para saber se o fôlego está em dia, se a adicção está em ordem, se a, a dosagem de voz está inteira, se o vocabulário está tá convencendo. Mas honestamente falando, nós nos sentimos gratificados, sem nenhuma vaidade. Porque veja bem que com a idade que nós já temos, o fôlego está bem. O fôlego está em dia. Ainda nós não estamos desafinando. Basta lembrar que, com toda honestidade, aqueles que nos ouviram podem provar isto. A Copa que nós fizemos agora, agora há pouco, na Espanha 82, foi a melhor Copa do Mundo que nós já transmitimos como narrador esportivo. Para quem tem o tempo de rádio que nós temos, para quem tem a longevidade profissional que nós já temos, isso realmente é gratificante. Agradecemos a Deus.
1: Recupera Torinho para o time do Palmeiras Prendeu pela ponta, ciscou o tapete, vai tentar Novo drible, arrancou sozinho Torinho, eu vou com você nessa, tocou direto pro gol E, e... isso aí meu filho, fez gol tem abraço, jogou, tem massagem Toninho Smile dentro na arrancada pessoal, futebol arco, futebol raça futebol técnica, esse é o futebol do centroavante brasileiro, Toninho
2: é isso aí Osmar, eu gostaria de saber no que você pensa quando narra um, um gol assim com tanta gana uh, Não onde você vai buscar suicídio para isso aí.
4: Bem surge. É, de uma emoção muito natural, espontânea, por isso que a gente disse que o futebol, quando está bom é muito mais fácil de transmitir porque, sei lá, eu no, no momento não consigo imaginar, por exemplo, quem está me ouvindo, o um número de pessoas onde estou atingindo você parte quase por um nível assim de um, sabe, de um estágio superior de cabeça onde você está quase que fugindo do, daquilo que você está fazendo pela emoção você é condicionado é, e fica quase meio aéreo então aquilo flui mais naturalmente as palavras, aquela emoção com tremuladas bandeiras se o campo está cheio você se sente junto com aquele espetáculo e daí vai surgindo todo sabe um palavreado que você tenta transmitir aquilo que você está sentindo né que nada mais é do que aquilo que o torcedor também está sentindo a tentativa é se aproximar cada vez mais daquilo que o torcedor faria se tivesse um microfone bem natural é, tentando conviver com ele naquele momento mas é um estágio assim em que a cabeça... É difícil explicar. Eu, por exemplo, estou correndo agora, estou adquirindo um amor muito grande pela corrida. Chega um momento da corrida que eu não consigo pensar muito direito nas coisas e tal, com aquele cansaço e com a oxigenação provoca, você fica com a cabeça muito leve e solta. É quase a mesma dosagem, né? Eu acho que seria um momento de muita emoção, né? Que te conduz a cabeça assim, é um negócio muito solto, muito leve e que proporciona uma criatividade e ao mesmo tempo transmitir o interior, jogar para fora o que você está sentindo. No domingo e na segunda-feira, o Gallery pode ser todo seu.
0: Nesses dias, você que é sócio do mais elegante clube privê da cidade, pode fechá-lo pessoalmente ou através de sua empresa e levar seus convidados para jantares, desfiles de moda, lançamentos de produtos, encontros de confraternização, a festa que você quiser. Reserve já a data de sua festa. O Alfa Romeo é um carro que tem berço. O mesmo berço das roupas mais bem cortadas, dos sapatos mais elegantes, das joias mais exclusivas e de um dos mais belos desenhos industriais de todo o mundo. Toda essa inspiração você encontra em cada detalhe do Alfa Romeo. Na direção hidráulica, no volante com altura regulável, no painel de instrumentos e no conforto do seu interior. A Alfa Romeo é o testemunho da tradição da sofisticação e da engenharia que caracterizam um jeito europeu de construir automóveis de luxo
2: Estamos de volta com a Galeria Pela Eldorado FM recebendo neste domingo duas das maiores expressões do radiofonismo esportivo de todos os tempos, Fiore Giliotti e os marçãs.
1: Levantamento de bala na frente para Jorginho, correndo no mão, penetrou e fogo, e gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Casa Grande cometeu a falta, demorou para devolver a palma, o
4: levantamento foi... Olmar, este é inimitável? Assim é inimitável pela forma como ele consegue se comunicar, né? Pelo jeito é, que é um locutor, como ele mesmo disse, ele criou um estilo, combatendo aquela, aquela maneira de transmitir do Edson, do Pedro, que fizeram muito sucesso. O Fiore criou um jeito romântico, né? um jeito é, diferente de se comunicar, e passou a ser considerado um fenômeno, né? Eu acho que fenômeno você não tem condição de analisar, sabe, direitinho os porquês e tal. O Fiore realmente é um fenômeno, é um, é, ele pintou com terminologia diferente, com romantismo diferente, né? A tarde vai caindo e tal, em São Paulo, aquelas poesias que o Fiore sempre colocou, eu tento fazer isso de uma outra forma, dia como eu disse, mas também pegando o lado poético, mas de um outro jeito. É, quer dizer, essa poesia que o Fiore compõe, a transmissão dele é um poema quase sempre, né, esse jeito que o interior, por exemplo, ama demais é, e curte demais, eu acho que é inimitável, é muito difícil, né, é muito difícil você imitar e quem tentar fica muito perto do ridículo, né, fica, parece que bom só com o Fiore fazendo isso, né. Pela meia esquerda vai embora, tiveram de tiro, transando pela meia, gol na devolver outra vez pela intermediária, recolheu, dominou pela defensiva
1: e Gatengo, tentou passar Gatengo para a Nuka da notícia, tentando passar pela meia esquerda, quando a argentina, levantou para Gapes, pedindo passagem, recolheu Gapes a fogo, no mané do mar, olhou gol, e...
2: Fiori, esse jogo narrado pelo Osmar aí, é Argentina e Holanda, duas grandes escolas do futebol, né? O que, que o Brasil precisa aprender com elas, apesar de ser considerado o rei do futebol?
3: Nada, absolutamente nada. Veja bem, toda vez que o Brasil tentou copiar, e ele infelizmente segue a mania de copiar, ele se estrepa. O Brasil nasceu como escola de futebol. Esta é que é a verdade. Então quando nós começamos a querer assimilar ou introduzir aqui o sistema de preparação física europeu, nós nos estrepamos. O brasileiro é claro que precisa de preparação física, mas até um certo ponto. Agora a preparação do atleta brasileiro tem que ser feita muito mais em função da bola do que em função da musculatura.
1: Esse é o Éder, espichando pelo centro esquerdo, passando bem em cima da gordocinha, tentando limpar, caprichou para feliz na meia-lunda, lua grandeada, recolheu, deu para Sócrates, aceitou, roubou para Falcão, vai emendar para o gol e...
2: Este é Falcão segundo a narração de um gol de Osmar Santos, a sua narração, Osmar. Falcão e o seu carisma. É mesmo o carisma ou a imprensa se encarregou de transformá-lo num ídolo maior do que é na verdade?
4: Não, eu acho que a imprensa pode se encarregar às vezes de ajudar, de divulgar e tal, por motivos, né? Por exemplo, às vezes eu gosto de algum jogador, eu torço por ele, é, instintivamente estou sempre às vezes querendo falar bem dele. Isso pode acontecer mas não é eterno, né? segundo o momento que o valor que está sendo divulgado, comentado, tem que provar o que é.
2: Falando em Falcão, eu tenho uma surpresa. Está na linha telefônica, direto de Londres, o Falcão, para conversar com vocês. acho. Né? Alô, Falcão. Você fica completamente à vontade para fazer a pergunta que você quiser para um dos dois, Fiore e o Osmar Santos. né? O Fiore Gilhote e o Osmar Santos.
5: Eu gostaria de saber do Osmar e do, do Fiore... É a mesma pergunta para os dois em relação a se eles têm algum problema no, em relação a, a... Porque normalmente o torcedor identifica o um jornalista ou aquele o, com alguma cor, cor clubística. Eu gostaria de saber se eles enfrentam esse problema.
4: Muito bem, então. Essa é a pergunta para responder. É. Bom, eu, o Fiore já disse que, de repente, o cara se é corintiano e corintianista é muito comum na medida em que o Corinthians realmente arrastou sempre um número muito grande de torcedores, uma massa, como disse o fior eu, por exemplo, cujo estado está cheio, eu tenho mais facilidade. Como o Corinthians sempre teve uma torcida, e, a, e as provas estão aí, sempre havia muito mais facilidade de ele se emocionar no jogo do Corinthians. É, mas é, quero dizer que eu acho que não há essa dificuldade, eu não tenho essa dificuldade, aliás, o placar trouxe a revista aí do, do Juca Kfuri, uma reportagem, entregando a rapaziada que time torce e tal, dizendo que eu sou palmeirense, isso está muito ligado à ideia, quando eu cheguei em 72 aqui em São Paulo, o Palmeiras fazia muito sucesso, conquistava vários títulos ainda com Guia, com César, eu fiquei muito amigo do César, é, do Dr. Naesso que era o médico, eu comecei a conviver e tinha algum problema quando ia fazer a peladinha, eu ia para o Palmeiras me tratar. E eu transmiti muitos jogos do Palmeiras seguido, porque o Palmeiras estava num momento muito bom. Então a primeira arrancada foi de palmeirense, né? Quando eu cheguei em São Paulo e ficou até hoje. Eu não sou palmeirense e, na verdade, na verdade, não há um clube assim. Hoje em dia, você torce muito pelo jogador. Eu torço quando eu gosto de um, gosto do Juari, gosto do Serginho, por exemplo. Torcia por esses jogadores. É, no fundinho, no fundinho, quando eu saí de Marília, era um pouco mais santista pela era Pelé, né? Como eu disse, viu Pelé jogar em em Presidente Prudente, me emocionei. Mas nunca houve uma ligação profunda com um time, como muita gente tem, eu não condeno, é, nunca tive esse tipo de problema você tem sempre gente questionando se é de um time, se é do outro e tal, que eu acho que é o que passa com o Fiore muito, é palmeirense, a revista diz que ele é palmeirense também, aliás, o uhum. pessoal quando disse que eu era palmeirense falou, ah, tudo bem, porque todos os grandes locutores foram palmeirense, o Pedro Luiz Fiore Gilhorte, né, todos seguiram esse caminho, eu falei, então tá bom, né é o que o placar diz, mas eu não enfrento muito esse problema, há muita confusão, muita gente dizendo que eu torço para esse time, aí pinta outra reportagem e você de outro time o Fiore definiu bem, é o momento de emoção que você transmite e que às vezes se identifica com aquela torcida com aquele torcedor, e pode parecer que você é de um time, eu realmente não tenho um assim
3: é isso aí, Fiore Flávio, de nossa parte nós diríamos o seguinte o torcedor entende ou imagina que a gente seja corintiano por causa da vibra vibração decorrente da empolgação que o Corinthians produz isso é inevitável, muito natural outros perguntam se a gente é palmeirense ou entendem que a gente é palmeirense porque Giliotti não é nome de baiano é. Outros que a gente é São Paulino porque o nosso Marcelo é São Paulino. Outros que nós até podemos torcer para portuguesa porque a nossa mulher, nossa esposa como filha de portugueses torce para portuguesa. Sim. E tem gente que acha que nós somos santista porque nós somos do tempo do Pelé e até do tempo do pai do Pelé, o Dondinho. Então você pode estar certo que o nosso time predileto é o Escrete do rádio.
2: E o Falcão continua na linha diretamente de Londres.
5: E a mesma pergunta pro para o meu amigo Osmar e para o amigo Fiore, em relação a, a se eles, é, de repente, a transmissão podem enfrentar é, alguns problemas. E qual seria o pior problema enfrentado por eles, segundo eles, aquilo que poderia acontecer de pior
4: dentro de uma transmissão de futebol? Bom, a gente enfrenta problemas como jogador... Ou, talvez, né, guardado a cada um o seu campo de atividade, é, mas problemas de saúde, às vezes você não está bem como já nos referimos, né às vezes você tá, é, não está muito bem e você tem que enfrentar aquilo de uma forma mais natural possível. Outro problema que a gente tem enfrentado muito, o Fiore talvez tenha enfrentado muito mais, que eu já peguei uma época mais adiantada da, da tecnologia, né mas os problemas de linha, o Fiore, eu me lembro, né no uhum. passado, as, os comentários em termos de transmissões internacionais, era uma loucura, eu não enfrento tanto, mas de qualquer forma a tensão existente é muito grande. Mas em 73, quando eu fiz o meu primeiro giro internacional, deu para sentir um pouco quando o Brasil jogou na, no, na África do Norte, né? Jogou. É, em Túnez, aquela cidade havia azel principalmente tumulto muito grande e não chegou quase nenhuma transmissão, esse tipo de coisa a gente enfrenta normalmente além dos problemas normais corriqueiros de uma transmissão que sabe são qual é o som a linha, a equipe toda o anunciante como disse o Fiore aquela carga emocional que você tem de ter que fazer aquilo ali, de você estar tá bem enfim, uma série de problemas, né Fiore?
3: É, uma série de problemas realmente, mas o pior de todos os problemas é o problema técnico, quando ele chega e de repente você está transmitindo e cai a linha, ou você está na hora de começar a transmissão e a linha não está em condições de trabalho, realmente esfria e começa a preocupar e é inevitável também a tensão nervosa que pode até sobrecarregar o trabalho da gente. Há outros momentos, por exemplo, de, de reação do torcedor que não aceita o ah, que é, a gente está dizendo, também. um grito de gol. Há algum tempo atrás nós enfrentamos uma situação esquisita, não vamos nem dizer o nome do estádio, o nome da, da, da cidade, porque não adianta mais porque nós gritamos o gol um, do, do time adversário. De, normalmente, ou seja, com aquela extensão de voz bem comprida, bem alongada, e choveu pedra que não foi brincadeira. <risos> que barbaridade. Sem nenhum exagero da parte da gente. Então sobrou pedra para nós, sobrou pedra para o Maciel, da, da equipe duas, é. Osmar, um copo d'água, um copo cheio no rosto do nosso Marcelo, que chegou até a cortar o rostinho é. dele. Numentário. Então você veja, são problemas realmente que a gente é. enfrenta. Além dos problemas de saúde, às vezes, problema de família, nós, uma ocasião, estávamos nos aprontando para nos dirigir irmos ao Pacaembu para a transmissão de um clássico quando soubemos que a nossa mamãe havia sido atropelada. E daí? Corremos até o hospital Dom Pedro II do Dr. João de Vizemos, atrasamos a nossa chegada ao Pacaembu, mas por dentro nós estávamos como um vulcão e eclodindo porque nós sentimos vontade de, de ir atrás do cara que atropelou a nossa mamãe, que não parou para ajudá-la para socorrê-la. A gente teria vontade de matar aquele miserável naquele instante mas felizmente ele estava bem socorrido, nós vamos transmitir o jogo. Agora, nós não podemos chegar no microfone e falar, escuta, não estamos bem emocionalmente, porque a nossa mãe foi atropelada e vocês vão nos perdoar porque hoje nós vamos fazer uma transmissão bem abacaxi. Não. Então, isso a gente tem que recolher e, e, e ao contrário, exteriorizar coisas completamente diferentes para enriquecer a transmissão e para demonstrar, acima de tudo, a nossa preparação moral, espiritual e principalmente profissional. Osmar, no cinema, quais são os seus ídolos,
4: Osmar? De cinema? É. Bom, eu tenho visto realmente um pouco do cinema, mas é, não tenho realmente me fixado assim alguma... Eu tenho me fixado um pouco em, em termos de produção do Costa, do Costa Gravas, né? Acho que ele... É, tem produzido filmes políticos interessantes, tem mostrado algumas realidades interessantes, como o Z, como o Estádio de Sítio, como esse Missing agora aí, sabe, eu acho que em termos de produção isso tem me chamado muita atenção. O Ives Montana né, é, um, é, é alguém que sempre atenção está ligado também a esse tipo de participação. Mas tem uma série de, de, de gente importante no cinema e tal. Eu evidentemente cometeria muita injustiça se tivesse que citar dois, três, sabe, é, alguém ligado especialmente. Mas há tipos diferentes, né como o Montan, como o Costa Gravas, preocupado com, com coisas políticas, a gente, por exemplo, no Brasil é, fazendo muito sucesso como a Sônia Braga, com, com, com esse último filme dela, na base mais do amor, do romantismo. É, eu acho que é uma série de nomes, sabe? Não dá pra gente citar. Eu não tenho um ídolo um fixo, sabe? Gosto só disso aqui, não. Ô, ô Fiore, que tipo
3: de música você gosta de ouvir? Na realidade, Flávio, eu sou do tipo que gosta da música romântica. Porque nós somos de setembro, meu velho. Nós somos da primavera. E todo libriano é muito sensível. Dizem que por dentro corre algum, alguma beleza artística. Não sei se é verdade ou não, mas nós gostamos realmente de música romântica.
6: A gente não senti a dor que a gente finge e sente se de repente a gente distraísse o ferro do suplício ao
2: som. Chico Buarque de Holanda, tido disparadamente como um dos maiores compositores da música popular do Brasil, ele próprio se gosta muito como cantor, né? Agora, vamos nos prender ao recado. Que tipo, na sua opinião, de
3: recado ele anda passando para os moços do Brasil? O Chico, ele tem realmente um sentido muito construtivo nos seus recados. Começa que o linguajar do Chico é um linguajar muito simples e isto penetra com mais facilidade. Principalmente num país como o nosso, onde a quantidade de analfabetos assusta e apavora.
2: o que te sugerem esses moços?
4: Ah, como é o Chico, Chico Anigé, é, eu chego a me arrepiar realmente, me emociona por várias circunstâncias a presença desse conjunto musical, que foi o maior fenômeno musical desses últimos tempos. Assim como o falou do Chico Buarque, eu acho o Chico Buarque de Holanda um gênio brasileiro, se faz uma liberdade para criança já, mas um pouco de política e tem esse linguajar todo dele. Em termos nacionais, o Chico Buarque realmente eu considero como gênio, sabe? Pela criatividade, pelo potencial, é um negócio fantástico. Assim como no nível internacional, Beatles indiscutivelmente gênio. Quer dizer, até hoje eu ainda acho o som dos Beatles um som atualizado, né? Um som moderno, ele pode tocar qualquer instante, que é um som que está aí ainda presente, sabe? Não teve grandes diferenças para os conjuntos atuais. Então eu acho que ele estava muito na frente naquela época. Disse alguém...
3: Fiori,
6: bem no coração. Um
2: salão onde o amor descansa. Fiore, vamos colocar a sua visão pessoal. A respeito da emoção, digamos, de um gol de Pelé, talvez será a mesma para uma pessoa que venha ouvir a música de João Gilberto, Gilberto Gil, Caetano Veloso, ou quem
3: sabe para você mesmo. A gente teria que fazer uma equação Porque veja bem Há uma diferença muito grande Entre é, o prazer A empolgação da gente ouvir uma música Do ídolo predileto E a empolgação, a vibração De se ouvir o gol de um Pelé Ou da ocasião em que acontece este gol Porque por exemplo Você pode ouvir uma música do Gilberto Gil Do, do João Gilberto Quantas vezes você quiser Se você tiver o LP, o cassete Se você tiver o som ali na sua casa Agora, já não pode acontecer a mesma coisa com os gols que acontecem ao longo das partidas, a não ser que você queira um repeteco de um gol já acontecido. Osmar, de quantos
2: elementos se compõe a linha de ataque de um time de futebol?
4: Hoje em dia varia muito, né? Hoje em dia quase os onze estão fazendo. <risos> <Tem time> que... <risos> eu com queria... <risos> E tem time que não está atacando com ninguém, né? Eu acho que a linha de ataque... Basicamente. É, é, basicamente seria com quatro, cinco homens, né? Quatro ou cinco. Destaque para mim
2: quatro quatro é, é, intérpretes da música popular do Brasil, Brasil
4: que comporiam a linha de ataque do seu time de músicos. Ah, não é muito difícil, mas ao mesmo tempo não é fácil só reunir quatro, porque como eu disse, meu gosto musical é muito variado. Mas eu colocaria eh, Raimundo Fagner, atualmente. Eu colocaria Roberto Carlos, eu gosto. Eu colocaria Chico Buarque de Holanda, com tranquilidade. Eh, Gilberto Gil. Eh, e colocaria. aí ah, ele já morreu, senão eu colocaria ele isso também tranquilamente. Vale também para o masculino? Não, e feminino, eu, eu né? gostaria um homem. Eu gostaria de mais um mais homem. Mais um homem. É. Mais um homem como cantor, compositor da música popular brasileira. É, poderia ser quem, deixa eu ver, além de... Se
2: bem que veja, está em moda ou pelo menos estão Meio pretendendo maturo, lançar o futebol então. feminino, é. vamos colocar então uma intérprete feminina, pronto.
4: É uma feminina, atualmente... Você vê quem é. mais? Agora a Joana.
2: A Joana, Joana muito romântica, Com boa. essa linha de frente, Osmar, eu gostaria que você simulasse. Moraes agora. Moreira, esqueci do Moraes Moreira, acho tudo bem. então Isso
4: fica no banco. Então pode. tá lá.
2: Joana, e <risos> pode colocar até o Moraes Moreira. É. Tudo bem. Então nós temos agora cinco nomes: Joana Fagner, Chico Gil e Moraes Moreira. Hum. Com essa linha de ataque, eu gostaria que você simulasse agora é. uma transmissão é um esportiva. <risos> legal, Certo? E tudo vamos bem. ver desses cinco quem será o
4: seu artilheiro para fazer um gol agora. Ah, tudo bem. Transando pro campo de ataque, olha os cantores mais populares do país. Bola solta para a Joana, recolheu, enfiando na linha, soltando para Chico Buarque de Holanda. É com você, garotinho, que eu vou nessa. Abriu para Raimundo Fagner, pisou na bola, um para lá, dois para cá, tocou para a boca do gol, entrou Chico, tocou e que gol! Chico Buarque de Holanda, o pai da matéria, mais um golaço da música popular brasileira.
6: Ser outro dia, amanhã. Como vai proibir, quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar por juros, juro.
1: bem,
2: estamos nos aproximando dos momentos finais do programa de hoje eu gostaria de saber de Fiore Gilhotti e de Osmar Santos o que acharam desta participação uma
3: delícia uma delícia, um prazer muito grande porque afinal de contas foi um programa destra... descontraído, um programa muito simples, um programa muito honesto que deu oportunidade a gente esparramar algumas mensagens até então desconhecidas e nos permitir participarmos pela primeira vez de um programa como este ao lado do Osmar porque na realidade não adianta fugir é, dessa verdade nós hoje compomos uma dupla do rádio esportivo de, de, que merece muito carinho do, por parte do povão resto, e é. muita gente entende por exemplo, que eu sou inimigo do Osmar <risos> que o Osmar é meu inimigo, que a gente não se conversa que a gente não, um não olha na cara do outro quando exatamente é o contrário disso claro. ele quando está no microfone dele ele dá o que tem, quando estou no meu microfone eu dou o que tem, então nós somos profissionais quando trabalhando, quando nós estivermos trabalhando, nós somos irmãos Irmãos da mesma causa, soldados da mesma batalha Brasileiros como todos os, os demais brasileiros Pais de famílias como os demais E somos pedaços da, 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 da própria vida E este programa nos oferece esta oportunidade maravilhosa Para que a gente pudesse conhecer um pouco mais do Osmar Admirar um pouco mais ainda a, a categoria, a simpatia e a qualidade do Osmar e para que a gente pudesse dizer para vocês, da Eldorado FM, que participar de qualquer programa de rádio é uma felicidade muito grande. Porque quem faz o rádio do estilo que nós fazemos, se sente e repetimos como um operário da vontade popular. E como este programa nos ofereceu o da gente dizer tanta coisa e ouvir tanta coisa, nós dizemos a todos vocês, especialmente a você, Flávio, especialmente a, Mar, a Marino Maradei, a todos os participantes e a todos vocês que enriquecem este programa, o nosso melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Fiore. Osmar.
4: É, foi um prazer também. Conviver com o Fiore é, é muito gostoso. Ele sabe já, eu já disse algumas vezes da, da, da minha admiração, do meu respeito profissional, sabe? Tenho dito sempre quando posso isso. E a gente convive muito bem. E até seria melhor se estivéssemos juntos, como eu tenho dito, sabe? Eu acho que isso é muito, muito importante para o rádio. A figura do Fiore é uma figura altamente representativa para o rádio. E eu sou realmente um amante do rádio, né? E esse, esse amor já vem de, de um bom período. Então eu cultivo na cabeça todas essas imagens gostosas. E o Fiore está dentro dessa, dessa imagem positiva, realmente gostosa, que o rádio me dá. Então Obrigado. tá aqui ao lado dele é algo realmente muito gostoso. Eu acho que ele é um representante digno do rádio, sabe? Por tudo que ele já fez e que ele criou. E gostaria que ele não parasse rapidamente, como ele está pensando. Eu acho que ele tem muito que dar para o rádio ainda. Tem, tem um potencial incrível. É muito difícil encontrar alguém que tenha esse potencial. E a nossa querida FM Eldorado, um prazer enorme, Flávio, estar tá aqui contigo, sabe, de conviver com você, do Marino do Maradei, que é uma cabeça maravilhosa, dessa rapaziada toda aqui, de Oswaldinho, de alguns grandes amigos que eu tenho, de Joaquim, que é de, de Oswaldo Cruz, tem é um rapaz da minha terra. E um grande abraço aí Dr doutor Joaquim, ao Julinho Mesquita, essa gente realmente muito boa, que tem feito do jornalismo, da parte escrita, da parte falada, algo realmente importante para o país, principalmente nesse instante. A todos vocês, um abraço muito carinhoso, foi com muito orgulho que aqui compareci, eu acho que foi quase que uma homenagem para nós, e eu entendo isso como uma homenagem para o rádio. E fico muito feliz porque o rádio acho que é um veículo maravilhoso.
2: Boa noite, Osmar. Muito
4: obrigado e boa noite a vocês. Boa noite, Fiore. Boa noite,
2: Flávio. Domingo que vem às 19 horas, estaremos de volta com Galeria pela Eldorado FM. Apoio Clube Gallery e Alfa Romeo. Um carro para pessoas fora do comum. Produção Marino Maradei. Assistência de produção Patrícia Mesquita.
5: E antes de fechar esse voz off especial vamos mostrar alguns trabalhos publicitários do apresentador do programa Galeria, o Flávio Guimarães
2: hoje em dia, todo mundo dá valor à tranquilidade e à segurança todo mundo quer o máximo pelo seu dinheiro por isso, compare conheça o Monza 93 e tudo o que ele oferece você vai ver mais uma vez que o Monza está sozinho na sua categoria. Não faça cócegas nos insetos. Chegou o novo rodazol Ação e Proteção. Ele mata como os mais fortes, sem cheirar como eles. Este é o dragão da inflação. Enorme, terrível, pronto para chamuscar seu dinheiro. Mas se a inflação é dragão, o CDB RDB Banespa é São Jorge Rentabilidade, segurança e liquidez para acabar com o fogo do dragão CDB RDB Banespa Melhor que isso Só se acabar a inflação Adb Brinquedos está com a promoção Viagem dos Sonhos. São 30 viagens para Disney World e mil brinquedos de sorteio. A a rainha dos preços baixinhos. Você vai ficar com dor na coluna de tanto levar
1: brinquedo para casa.
2: Pegue uma carona com a gente. Você vai conhecer, uma por uma, as vantagens que a sua empresa tem adotando o ticket combustível. A primeira... Você vai contar com a grande rede de postos conveniados.
0: Neste domingo,
2: Firestone na pista para mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos Copa Shell. Corrocam os motores e cantam os pneus. Sinta a garra nas curvas. Sinta a velocidade nos retões a mais de 200 km por hora. Abra sua diferença com Firestone. Ele prova na rua o que prova na pista. Firestone, o pneu oficial do campeonato. O mesmo que você encontra em seu revendedor Firestone. Se você olha pela janela e não vê nenhum lago artificial, se o seu quarteirão não é uma superquadra, e se o seu edifício não é um bloco, parabéns, você não mora em Brasília. E é para você que a Folha fez o novo Caderno São Paulo. Todos os dias, a mais completa tradução da política e da administração da cidade. Novo Caderno São Paulo, da Folha. Aproveite a promoção de lançamento e assine. Ligue 222-2000, o telefone é de São Paulo.
5: A gente não podia deixar de mostrar alguns bordões desses dois gigantes da narração esportiva. Primeiro, os do Fiore Gilhote. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Balão subindo, balão descendo. O moço que veio de algum lugar. Finta, cochilou, perdeu. Não adianta chorar. Aguenta, coração. O tempo passa. Torcida Brasileira! É fogo, chutou, é gol! Abre o as cortinas e começa
1: o espetáculo do Ciro Brasileira. O tempo passa 10 minutos de partida 0 a 0 Entrando para a cobertura, Mauro faz outra vez o recesso, o balão subiu, caiu na ponta direita, ficou para o Luiz, colocado Ferreira. Faz abertura para o Manso, que veio de superada. Recebe, então Ferreira parou pela ponta direita, vai erguer, balão subindo, descendo, saltando para a cabeçada, Paulo Bim sabe mais do que ele, Mauro. Cabeça na bola ligando. Formal trocando de posição, intercepta Jorge, dá para Peter, cochilou, perdeu para Pelé, vai Pelé em cima de Peter, uma vinta em cima de Peter, outra vinta vai embora Pelé, com a cobertura de Jorge, tentou passar, passou da para Toninho, desceu, ajeitou, penetrou, salta, razão e segura. Bola, correndo, regola e pepe, perto da para Toninho, Toninho vai cruzar, cruzou, outra vez para Dorval, tem buraco, agetou, chutou, domina Peter na boca do gol, simples, espetacularmente, Toninho grande do gol, uma bela! A jogada de Peter recebe os aplausos dessa grande plateia. Descarrega para o meio do gramado da Florentão. Dudu, Dudu da Zaquinha, Zequinha, da Tupanzinho. Vai armando o ataque do Alviverde. o moço que veio da cidade de Bagé. Prende embora Tupanzinho, retarda. Pau corre então a Dudu. Vai embora o moço de Araraquara. Prende a redonda. É cercado por Tringue. Tentou uma cinta. Passa pelo moço de Ramoscaria. Empurra no ataque finalmente para César. Está deslocado pela meia esquerda. Teste César, o raciocínio demora. Entrega na direita para Dudu. Dudu dá de mir. Atenção, penetrou. A pula ajeitou, é fogo, jutou. Admiro pino da bola. Uma beleza de gol, torcida brasileira exuberante movimento de corpo envolvente, tiro indefensável um prêmio para quem assiste esse espetáculo de futebol Admir da guia, praticamente sela a sorte do espetáculo definindo o placar para o Alviverde. uma beleza de gol torcida brasileira aguenta coração o 30
5: e 30 Agora os bordões do pai da matéria, o Osmar Santos. Ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. Dois pra lá, dois pra cá, Tiro tiro lá Você se encheu nessa. É com você, garotinho. Dudu, do du, du, peru na boca da botija. É fogo no boné do guarda. O placar ainda não é seu. Tremulando, tremulando, tremulando. E que gol! Com sua permissão, torcedor
1: do Brasil, a gorduchinha brancas está rolando, rolando, rolando solta no Burundi. O Verdão Caleça quente pela, espelha, pela ponta direita, baralhinho tomou posição, um minuto de jogo. Autorizado, Ripa na sua timba na gorduchinha, na boca do mundo, de cabeça. Gol! a arrancada do Pumba Palmeiras na boca da botija Tomou posição, vaquinha outra vez Capricha aí garoto Que o placar da USL Ao o menino Levantou pra boca da botija Subiu o gerado de cabeça pro gol É um bom passe. O Macal para o time do Corinthians, vai dançar um o para a grande área. Abriu para o passo, Um balado, um cá, é o torcedor do Brasil, Preparou, cruzou bem na retaguarda, chegou com tudo, Dario tentou aliviar de forma definitiva o debate do peixe, Racole Pita ajeitando para o Tarinho, para a Pita, é fogo no boné do guarda, armou bem, tocou de pescando de volta, de é e Tremulando as bandeiras do peixe. Na frente o Santos Fita. Travelou, beleza na boca do gol. Armou, driblou, pinta de craque, jeito de craque, toque de craque, uma cedernidade em campo. Essa foi para você, Gordinho! Fita. Dez é o número da camisa dele, na frente o peixe. Também a gente não
5: poderia deixar de mostrar grandes gols narrados pelo Fiore e pelo Osmar. Do Fiore, o último gol do Garrincha, num Brasil versus Inglaterra, na Copa de 66. 1-0 a 0
1: para o Brasil. Falta perigosa, torcida brasileira. Nova esperança. Valeu, meu Deus,
5: Osmar, um gol do Jorge Mendonça pelo Palmeiras contra o Santos em 1979. Bora para a
1: FINES, pela linha para Transmirro. Ele recolheu, desceu pela linha, fugindo para o corpo do 39 ataques final. Desceu o garotinho. vai embora, descendo pela direita, tentou cruzado para Jorge Mendonça. Dou duas vagas, saiu o País, é do bolo do Guarda, eu vou com você. driblou bom para bem, País, olha o tocou, para gol! e da vida do meu povo esse é o criativo futebol do Brasil Jorge Mendonça André Blue três vezes ao o país. do país anulou quando viu que perderam um o ângulo e embora pudesse chutar pro Barbante optou pelo jogo certo pelo dinheiro e pro Barbante no quinto gol do Palmeiras festa total no Verdão o Palmeiras faz a festa em cima do Santos uma jornada toda inspirada toda cadenciada toda bonita onde dá um vitório que magia? Palmeiras cinco e agora um gol duas narrações
5: para esse mesmo gol. A gente vai ouvir o histórico gol do Basílio em 1977, quando o Corinthians foi campeão paulista depois de 23 anos de fila. Primeiro o Fiore e depois o Duosmar.
1: Esperança corintiana, tormento para a ponte preta. Prepara-se Zé Maria para levantar, Falou subindo, descendo, cobrou, movimentada agora, acabou ficando na ponta do gol, confusão, entrou, ganhou essa A história da brasileira, todo mundo gritando, todo mundo cantando, gente chorando, gente rindo, gente festejando, o fogo eu fizesse ou fumar, a fumaça tofos... Tudo mais vamos ofuscar a grande alegria da torcida corintiana O tempo passa 36 e 45 minutos É sétima final tem para o Coringão, Zé Maria pediu passagem 36 segundo tempo de jogo Capriça, garotão, capriça que o placar não meteu Eu posso pé nessa cabecinha, garotão Zé Maria Está autorizado. Um vai chover, dá dentro na boca da botiza Barreira por dois olhos, correndo para o pedaço Zé Maria conclusão na boca do gol, tentou, vazio de cabeça, tentou, vacilar. Thank <laughs> you. e um povo, o um grito do fundo do coração de um torcedor depois de 20 anos a fiel está explodindo, 22, 23, duas décadas de anos, na cabeça desse povo, subunsoando o meu povo, o Corinthians vira a explosão e vira o maior espetáculo do território brasileiro, Corinthians você é acessível de tudo, é a alma desse povo, você liga a imagem do seu país e de felicidade, das raízes do povo Corinthians. A e encontração, o povo pelas avenidas. Hoje é o verdadeiro dia do povo. E de cantar alegria e ser feliz. E de sair riscando com a cristal alta tá muito alta. Hoje, mais do que nunca, se dá pelo povo. Festa do povo. Vazilho para o pedaço vazio. 37 minutos do segundo tempo. Doce mistério da vida de Corinthians. Inexplicável. Corinthians vai buscar alegria. o bom de bola lá vai Coringão, outra vez pro Tiadato. para Kobe Aos 37 minutos do segundo tempo de jogo. o marco, do 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 Tremumundo, tremulando arrasando a, a salva da... e o branco e preto se transforma no maior colorido. o maior início do povo, Corinthians, alegria do meu povão, ao lado do povo resisto dos maiores acontecimentos do território brasileiro, Basílio, você vai provocando alegria incontestável no coração desse povo, Coringão na frente, Coringão na frente, alegria do povo, Basílio. Bom, 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 bom de bola, garotão. Bom de bola, Corinthians. Você freia o funcionamento normal da razão, só sendo fluir a emoção. A gente vai se envolvendo, vendo, envolvendo, envolvendo. Quando vê, está envolvido, Corinthians. Se envolvido nessa samba, nessa religião e nessa bandeira. Está envolvido o Morumbi. Está envolvido um país à espera de um título. Corinthians, há uma empolgação indescritível no Morumbi. Uma razão de ser de um povo. Já não há mais fôlego para sustentar a animação de um grande espetáculo, a voz já sai do fundo na alma de um povo, Corinthians, você é mistério, você contraria a lógica do universo, Corinthians, você acima de tudo grita fundo na alma desse povo, você contraria tudo que possa existir, os sábios estão buscando, estão se entendendo, estão tentando descobrir o mistério e o mito que há em Corinthians, os filósofos estão atrás de uma explicação razoável, Corinthians, você contraria a lógica do próprio universo, há uma de Há uma festa, tá quebrando o pau na casa do Moca A fonte vai tumultuar o um espetáculo Basílio, Basílio, conseguindo Cuxilou, cuxilou, Carlos, cuxilou, castigo, caiu Você se encheu nessa, Carlos, agora vai lá, vai lá, vai lá, Carlos a rede pelo lado de dentro, olha a festa Quebrou o pau na casa do Moca É comigo mesmo, mesmo, de baixo.
5: E é óbvio, a gente só podia terminar esse voz off especial com esse bordão do Fiore Gilotti. A
1: o árbitro! que as espetáculo!
0: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta